0: Hey Leute, schön, dass ihr wieder angeschaltet habt zu unserem dritten Online-Gottesdienst, Livestream. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und wir haben einen richtig coolen Gottesdienst für euch vorbereitet mit unserem Pastor Vladomar Malisik zum Thema Fokus. Aber bevor es losgeht... Ich möchte euch noch mal darauf hinweisen, wir wollen trotz des Coronavirus Gemeinschaft miteinander haben. Wir wollen Beziehungen miteinander führen. Wir wollen uns nicht von dem Coronavirus einschüchtern lassen. Deswegen haben wir unseren Online-Campus. Schau doch einfach vorbei auf unserer Seite www.agape-kirche.de und dann einfach auf Online-Campus. Der Link steht auch unten in unserer Videobeschreibung. Dann möchte ich euch noch darauf hinweisen, wir wollen nach der Predigt immer noch Zeit miteinander verbringen. Wir wollen immer noch Gemeinschaft miteinander haben. Deswegen schaltet nicht einfach ab, sondern bleibt noch dran für unseren Agape-Kaffee. Aber jetzt viel Spaß noch!
1: Jesus, für diese Zeit, Herr, und ich danke dir einfach, Herr, dass wir bereit sind, deine Herrlichkeit zu sehen, dass wir bereit sind, Herr, heute Morgen dein Wort zu empfangen. Herr, es soll unser Herz erfüllen, er soll uns berühren, es soll uns freisetzen, er soll uns deinen Frieden geben, er soll uns deine Ruhe geben, aber dein Wort soll uns auch ermutigen, dass unsere Gebete, Herr, deinen Arm bewegen, Herr. Dass das, was wir aussprechen, dass das, was wir tun, dass das, was wir glauben, Herr, Realität wird. Jesus, ich danke dir einfach, dass du bei uns bist. Nicht nur jetzt in, den, in der Zeit, wo wir diesen Gottesdienst feiern, sondern du bist die ganze Zeit bei uns. Mein Wunsch, meine Sehnsucht ist, dich zu sehen, deine Herrlichkeit zu sehen, deine Gegenwart zu sehen. Ja, und ich bete, dass dieses Gebet in die Realität kommt. Amen. Amen. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt euch das gemütlich gemacht in euren Zimmern oder wo ihr auch diese Übertragung seht. Ähm, ich heiße euch willkommen in der Agape-Kirche. Wir verabschieden das Lobpreisteam. Dankeschön. Jetzt, ich weiß, ihr klatscht zu Hause, aber wir hören es nicht. <lacht> ähm, ihr werdet nachher noch was von Ihnen hören. Ja, eine interessante Woche. So, seit... Letzten Sonntag haben wir natürlich einiges durchlebt in dieser Woche, ähm, den einen oder anderen ist schon fast die Decke auf den Kopf gefallen, bei dem anderen heißt das, naja, es hat sich nicht viel verändert, ich gehe zur Arbeit und wieder nach Hause, aber wir spüren schon, dass sich einiges verändert hat. Wir spüren schon, dass irgendwo eine ganz komische Atmosphäre sich aufbaut und ich möchte euch heute Morgen ermutigen. Ich möchte heute mit uns gemeinsam, wirklich als Agape-Kirche und alle, die die sich auch mit eingeschaltet haben, äh, ich möchte euch mitnehmen, einfach in das, was ich glaube, dass Gott zu uns heute Morgen sagen möchte. Das, was Jesus uns heute Morgen mitteilen möchte. Ich möchte euch da mitnehmen. Und ähm, ich nehme den Paulus bisschen als Beispiel heute Morgen. Der Paulus, der ist ein, Interessanter Mann, und das vergleiche ich so ein bisschen mit mir, nicht deswegen, weil ich irgendwie so eine gleiche Geschichte habe, aber es gibt so Menschen, die in bestimmten Extremen gelebt haben. Paulus war vorher, als er noch nicht Jesus erlebt hatte und nicht mit ihm in der Gemeinschaft war, war er total der Gegner und war ein, ja, ähm, er hat Christen gejagt, er hat sie getötet, er hat versucht... Ähm, diese Botschaft, die Jesus an sein Volk oder an uns alle gerichtet hat, sie zu unterbinden. Und das hat er mit ganzer Kraft gemacht. Das hat er mit ganzer Leidenschaft gemacht. Und als er eine Begegnung mit Jesus hatte, passierte etwas, was er mit der gleichen Leidenschaft für Jesus getan hat. Dann hat er nicht mehr die Menschen verfolgt, um sie zu töten, sondern er hat sie gesucht, um sie für Jesus zu gewinnen. Und diese Leidenschaft, er lebte Leidenschaft, er lebte leidenschaftlich, er lebte für Jesus leidenschaftlich und hat alles hingegeben. Und manchmal fehlt uns das, manchmal ist unser Leben nicht besonders leidenschaftlich, nicht besonders erfüllt mit ähm, Zielen, mit bestimmten ja, Ausrichtungen, sondern das plätschert manchmal so dahin. Heute ist mein Thema, worauf lege ich meinen Fokus? Und ich nehme einfach erstmal zwei Verse aus dem Philipperbrief und möchte euch einfach mal dem Paulus ähm, vermitteln als denjenigen, der ähm, sich Ziele gesetzt hat, der einen Wunsch hatte und das möchte ich mit euch teilen heute. Das sind erstmal zwei Verse und ich werde dann nachher noch äh, die restlichen äh, äh, drei noch mit reinnehmen. Also zehn und elf. Philippa 3, 10 und 11, da sagt Paulus, mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckte, am eigenen Leib zu erfahren. Ich wünsche mir also, Christus zu erkennen und diese geistliche Kraft, dieses diese diesen Spirit, diesen, diesen Geist zu erleben, denn der ähm, Jesus von den Toten auferweckte. Das ist schon eine Leidenschaft. Wir hören da etwas raus, was wir vielleicht noch gar nicht so weit ähm, ja, gelebt haben. Und dann äh, sagt er weiter, ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden, indem ich an seinem Tod teilhabe, damit auch ich eines Tages von den Toten auferweckt werde. Also, was sagt Paulus hier? Ich möchte diesen Gott kennenlernen. Ich möchte diesen Geist erleben. Ich möchte die Herrlichkeit Gottes erleben, dass mir mein irdisches Leben, dass mir mein fleischliches Leben, dass das, worum ich mich sorge oder mir Gedanken mache, dass das überhaupt keine Relevanz hat. Ich möchte diesen Geist erleben, der mich ja wirklich in den Himmel zieht, in die Gegenwart Gottes, wo es nicht darum geht, wie ist mein Wohlbefinden heute, wie ist euer, ja, meine, wie sind meine Umstände? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal äh, haben wir uns so eine Komfortzone aufgebaut und die verlassen wir sehr ungern. Und äh, die Ziele passen wir unserer Komfortzone an. Wir passen sie nicht der Wirklichkeit an und nicht dem, was tatsächlich auch ähm, wir tun sollten, sondern wir bauen uns unsere Komfortzone und in der bewegen wir uns. Und alles, was darüber hinausgeht, kann ja wohl nicht von Gott sein, denn er würde doch nicht zulassen, dass ich irgendwo so herausgefordert werde, dass es, dass es mich Kraft kostet, dass es mich Einsatz kostet. Aber doch, das ist schon so. Paulus hat das hier vermittelt. Er möchte Gott so erleben, dass der Heilige Geist ihn so erfasst, dass er total in seinem Willen ist, dass er total in seinem ähm, in dieser Größe ist und wenn er sagt, ich möchte diesen Geist kennenlernen, der die Fähigkeit Jesus gegeben hat, äh, zu sterben und von den Toten aufzuerstehen, dann ist es eine Dimension, die wir vielleicht noch nicht so ganz verstehen. Aber ich möchte euch ähm, jetzt erstmal, bevor ich weiter predige, äh, zwei meiner Kollegen äh, mitgeben und zwar ähm, ja den äh, Pastor Philippe Schirch und mein Freund Peter Forschle aus Kehl. Die beiden, Pastor Philippe Schirch aus Ulzbach oder Offenburg und der Peter aus dem Gospelhaus Kehl. Hört euch mal Ihre Sicht für das, was ich Ihnen ja, was ich ein bisschen von Ihnen abverlangt habe, dass Sie mir erzählen, worauf legen Sie Ihren Fokus?
2: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr wird dich behüten, vor allem unheil. Der Herr wird dein Leben behüten. Der Herr wird dich behüten, wenn du fortgehst, und wenn du wiederkommst, von nun an bis in Ewigkeit, darauf fokussiere ich mich, darauf stütze ich mich. Doch woher nehme ich diese Zuversicht? Nun, aufgrund meiner pastoralen Tätigkeit war ich gleich zu Beginn der Corona-Krise hier im Ottenau kreis mit einer der ersten Patientinnen, in direkten Kontakt. Und zwar habe ich sie im Krankenhaus besucht, um mit ihr zu beten und ihr die Hände aufzulegen. Da kommt man sich schon sehr nahe. Und einen Tag, nachdem ich sie auf der Intensivstation besucht hatte, bekam ich den Anruf, dass diese Patientin positiv getestet wurde. So musste ich mich zwei Wochen in Quarantäne begeben. Diese Zeit in Quarantäne war keineswegs geprägt von Angst oder Sorge, dass ich krank werden würde, sondern ich habe mich auf dieses Psalmwort gestützt und in meinem Herzen auch die Gewissheit gehabt, dass Gott mich bewahrt und sich um mich kümmert. Dieser Virus oder diese Krise kann unmöglich größer sein als der lebendige Gott. Und ich möchte nicht durch Angst und Sorge diesem Virus mehr Macht einräumen, mehr Fokus geben, als ich Gott gebe, der viel größer ist und viel mächtiger ist. Ich würde ja Gott quasi degradieren, wenn ich dieses Problem, diese Krise über Gott stellen würde. Das möchte ich nicht tun. Ich fokussiere mich auf Gott, auf sein Wort und ich vertraue, dass er mich bewahrt. Selbst wenn ich dieser Virus erreichen sollte, weiß ich mich in Gott geborgen und ich wünsche auch dir, dass du deinen Fokus auf Gott richten kannst und erfahren kannst, welche eine Kraftquelle darin steckt, sich dem lebendigen Gott anzuvertrauen. In diesem Sinne wünsche ich dir Gottes
3: Segen. Hey Agape! So schön, dass ich die Chance habe, ganz kurz euch einen Impuls zu geben, über worauf ich meinen Fokus lege. Wir leben in echt krassen Zeiten. Ich meine, wir alle wissen das, worin wir gerade so unterwegs sind. Die Corona-Pandemie ist einfach allgegenwärtig. Euer Pastor Flado fragte mich, ob ich einen kurzen Impuls weitergeben kann, über worauf ich meinen Fokus lege. Und es ist interessant, dass es ganz einfach für mich ist, weil der Fokus der Welt ist in diesem Moment voll auf den corona aber wir wissen, dass wir unseren Fokus auf Gott legen können. Was mir am meisten hilft als Pastor, ist es immer wieder daran erinnert zu werden, dass Gott allgegenwärtig ist, allmächtig ist und allwissend ist. Was bedeutet das? Er ist allmächtig, sprich, alles ist ihm möglich. Er kann alles tun, zu jeder Zeit, an jedem Ort. Es gibt nichts, was außerhalb seiner Kontrolle ist. Es gibt nichts, was außerhalb seiner Fähigkeiten liegt. Das ermutigt mich zu wissen, dass ähm, in dem Moment, in dem alles zu schwer werden sollte, zu schlimm werden sollte oder wie auch immer, dass Gott eingreifen kann und wirklich alles regeln kann. Das Zweite, was mich ermutigt, ist eben, dass er allgegenwärtig ist. Das heißt, er ist hier, jetzt, bei dir, bei mir. Überall gleichzeitig. Und das ist so genial zu wissen. Du bist niemals allein, sondern er ist da. In jeder Minute eines Tages, in jeder Sekunde eines Tages ist er bei dir. Und das Dritte, was mich ermutigt, ist, dass er allwissend ist. Noch weit bevor der Coronavirus da war, wusste Gott, was passieren wird. Ihm entgeht einfach gar nichts. Hey, ich möchte dir Mut machen, dass vollkommen egal, wie deine Umstände aussehen, Gott weiß Bescheid er weiß ganz genau, wie es dir geht, er weiß ganz genau, wie es der ganzen Welt geht, wie es unserer lieben Wirtschaft geht. Er weiß einfach alles, er hat alles in seiner Hand, er weiß alles, er ist überall. Deswegen lege deinen Fokus auf Gott. Umso mehr du auf Gott vertraust, umso mehr du in seinem Wort liest, umso mehr du mit ihm in Kontakt bist, durch Gebet und durch Fasten und was auch immer du tust, um ihm nahe zu sein, umso mehr wirst du sehen, dass Ruhe in dein Leben kommt. Hey, sei gesegnet und hab eine großartige Zeit.
1: Ich hoffe, ihr entschuldigt uns diese kleine technische Pfanne, aber das ist eben live. Ich ähm, fand es so genial, äh, dass die beiden äh, dem gefolgt sind. Ich habe sie gebeten, mir einfach aus ihrer Sicht ein, etwas mitzugeben, wie sie ähm, oder was sie ähm, für einen Fokus haben. Und ich fand, das haben die beiden wirklich sehr gut auch äh, uns vermitteln können. Ähm, ich möchte uns da wirklich mitnehmen, mit Paulus einfach als erstes uns deutlich zu machen, dass Paulus einen Wunsch hatte. Und diesen Wunsch, von dem war er getrieben. Von dem war er ähm, so ergriffen, er wollte Jesus in jeder Lebenssituation, egal was um ihn herum passiert, er wollte Jesus äh, erleben. Er wollte mit ihm in die Gemeinschaft kommen. Er wollte seine ähm, Ziele, die er hatte, die Jesus äh, sich gesteckt hat, äh, mit uns zu gehen. Er wollte sie umsetzen und das mit einer Leidenschaft, die wir ähm, ja, lange suchen werden, äh, weil wir selten solche Menschen erleben, die eine so eine äh, große Leidenschaft haben. Wir kennen Menschen, die haben eine große Leidenschaft für Sport oder für, ich weiß nicht für irgendwelche Wettkampfartigen Dinge und hier hat Paulus auch etwas mit hineingebracht und macht deutlich, dass er auch wie ein Sportler diese Leidenschaft investiert und diese Sehnsucht, diesen Wunsch hat und er hatte ein Ziel gehabt. Aber dieses Ziel zu erreichen ist nicht so leicht und deswegen lese ich einfach weiter, was er uns damit vermitteln will. Ich lese ab Vers 12 weiter. Ich will nicht behaupten, ich hätte das äh, alles schon erreicht oder wäre schon vollkommen. Aber ich arbeite auf den Tag hin, an dem ich das alles mein Eigen nenne. Weil auch Christus mich ja schon sein Eigen nennt. Nein, liebe Freunde, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte. Aber ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein, indem ich die Vergangenheit, vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt, versuche ich, das Rennen bis zu Ende durchzuhalten und den Preis zu gewinnen, für den Gott uns durch Christus Jesus bestimmt hat. Er hatte ein Ziel gehabt und diesem Ziel ist er Gefolg. Und ich möchte euch drei Punkte mitgeben heute Morgen. Ich möchte damit anfangen, was ist mein Fokus? Mein Fokus soll sein, ich will auf Jesus schauen. Ich will auf Gott schauen. Ich will mir von ihm in meinem Herzen eine Erfüllung schenken lassen. Ich möchte, dass er mein Herz ergreift. Ich möchte, dass er mich erfüllt. Es ist etwas, was, was, was wir nicht antrainieren können. Eine Leidenschaft Du kannst nicht beispielsweise, wenn du in einer Beziehung bist, eine, ein Mann oder Frau bist, du kannst nicht Verliebtheit antrainieren. Du kannst, das nicht, du kannst nicht eine sportliche Leistung daraus machen. Das heißt, es muss etwas vorher passieren. Es muss erstmal der Blick auf jemanden sein. Es muss etwas Schönes erkannt werden. Es muss etwas wahrgenommen werden. Und hier ist der erste Punkt, was ich mit uns ähm, durchgehen möchte. Wir wollen auf Jesus schauen. Nicht auf unsere Umstände, sondern auf Jesus. Wir wollen ihn kennenlernen. Wir wollen ihn einladen in unser Leben. Wir wollen mit ihm Gemeinschaft haben. Es ist keine sportliche Übung. Das war für Paulus auch nicht sondern Er hatte eine Begegnung mit Jesus gehabt. Hast du eine Begegnung mit Jesus gehabt? Bist du Jesus begegnet? Jetzt wirst du sagen... Nee, natürlich nicht, nicht auf diese Art und Weise, wie vielleicht der Paulus das gehabt hat, als er durch die Wüste geritten ist und dann Erscheinung von Jesus hatte und er ihn gerufen hat. Aber ich möchte euch von meinem Leben ganz kurz berichten. Ich war über acht Jahre in der Drogenszene, war kaputt, war nichts mehr da, was eigentlich lebenswert war und ich war eigentlich schon am Ende gewesen. Aber da kam dieser eine Moment, wo ich eine Entscheidung getroffen habe. Entweder werde ich in diesem Umstand bleiben und sterben und nichts in meinem Leben überhaupt an wertvollen Dingen hervorgebracht haben. Nicht, dass ich jetzt irgendwas jemand beweisen muss, was Wertvolles zu, äh, zu vollbringen. Aber für mich persönlich nichts Wertvolles. Das heißt, ich empfand mich selber als wertlos, weil ich in einem Leben gelebt habe, das niemand genutzt hat, am wenigsten mir. Und in dieser Situation habe ich eine Entscheidung getroffen. Wenn es dich Gott gibt. Wenn es dich gibt, weil ich kannte ähm, äh, die Bibel schon als Kind. Ich bin in einem Pastorenhaus aufgewachsen. Aber so mit zwölf Jahren war das Ganze vorbei. Und da war ich schon 26, als ich mich entschieden habe, äh, an diesem Tag für Jesus. Und dann habe ich gesagt, Jesus, wenn es dich gibt, dann möchte ich, dass du mir begegnest. Dass du mir heute Frieden gibst und ich möchte dich kennenlernen. Und was ist passiert? Er kam tatsächlich, er gab mir Frieden auf meine Art, die ich erwartet habe. Und ich habe Jesus erlebt in dem Moment. Ich kann euch das nicht erklären, wie das alles zustande ist, aber ich habe diesen tiefen Frieden in meinem Herzen gespürt. Und dann ist etwas passiert. Dass ich auf einmal eine Leidenschaft für Jesus hatte. Ich, ich wollte diesen Jesus mehr kennenlernen. Ich wollte an seine Seite sein. Als ich meine Frau kennengelernt habe, das war ähnlich. Ich wollte an ihre Seite sein. Und wir haben stundenlang uns unterhalten an einer Straßenbahnhaltestelle. Ich meine, das war ja bekloppt. Also ehrlich, sage ich mal, stundenlang und dann so tun, als wenn mich die Bahn. Äh, oh, da ist sie ja schon wieder vorbeigefahren. Ähm, ich nehme die nächste. Und wir haben einfach nicht voneinander äh, lassen können, indem, dass wir ständig im Gespräch waren. Ich wollte sie kennenlernen. Ich wollte alles von ihr wissen. Und komischerweise war mein Blick nicht auf die Umstände gerichtet. Es war nicht auf irgendwelche Dinge gerichtet, die jetzt nicht irgendwo, ähm, äh, die mich in die Realität zurückgebracht hätten oder so. Sondern ich habe ich hab sie angeschaut und für sie ähm, äh, für mich war das einfach etwas, wo ich gedacht habe, hey, ich fühle mich wie so ein kleines Kind. Ähm, ich war 26, aber ich fühlte mich wie ein kleines Kind, weil in meinem Herzen etwas aufgebrochen war, eine Leidenschaft, ein, eine Sehnsucht, eine, ähm, ja, etwas, was ich, was ich bis dahin stückweise vermisst habe. Vorher, als ich Jesus kennengelernt habe, war das das Gleiche. Ich habe Jesus auf einmal in meinem Herzen Mehr noch. Ich, ich habe gesagt, ey, ich, Jesus, ich mache alles für dich, so wie Petrus. Ich gehe durch dick und dünn mit dir. Ich mache alles, genauso wie Paulus, der vorher großen Mist gebaut hat. Jetzt will ich aber mit dir gemeinsam mein Leben gestalten. Und mein Leben fing neu an. Das war so genial. Das war meine Leidenschaft. Das heißt, der erste Punkt ist, suche Jesus, lass dich wieder zurückführen in die erste Liebe. Was bedeutet das? Lass dich wirklich wieder von Jesus lieben. Lass dich wieder von ihm einnehmen. Das hatte ich letzten Sonntag schon gepredigt. Lasst euch auf ihn ein. Fang nicht an, irgendwo eine, eine, eine sportliche Übung daraus zu machen, sondern fang erst mal an zu sagen, Jesus, nimm du mich im Arm. Ich habe letzte Nacht vorletzte Nacht geträumt oder so, 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 so einen Wachtraum gehabt. Ich fühlte mich einfach in dieser Situation ohnmächtig. In dieser ganzen Krise und alles, was damit zu tun hat und mit diesem ganzen technischen Zeugs hier und alles das, was wir gerade machen, das ist nicht normal, das, ist nicht, das fühlt sich nicht richtig an wir machen zwar einen guten Job und ich bin so dankbar, dass wir tolle Techniker haben und dass das alles so läuft und guten Lobpreis und alles das ist super. So. Aber es fühlt sich noch nicht richtig an. Wo sind die Menschen, wo ist da was? Und ich fühlte mich so, als wenn ich sagen würde, Papa, ich brauche dich, ich brauche deine Umarmung. Und, und man ist halt letztendlich so als erwachsener Mann und wenn man schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, dann sagt man das nicht mehr. Man sagt nicht mehr, Papa, nimm mich mal in den Arm und so. Man ist ja schon so erwachsen und abgeklärt und alles. Aber in dem Moment fühlte ich mich so, als äh, wenn Gott sagen würde, komm in meine Arme. Und ich wollte so, so dieses, dieses Gefühl haben, wieder zurückversetzt. Ich, hab, ich bin geborgen, ich bin in den Arm genommen, ich habe diesen Frieden. Und, und ich darf einfach so sein, wie ich bin, mit all meinen Fehlern und mit all meinen Stärken, ohne aber gewertet zu sein, sondern einfach nur geliebt zu sein. Das war so, so, so ein Traum, so, so, so ein momentaner äh, Eindruck, den ich hatte und das fühlte sich gut an. Und ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Einfach mal die Dinge mal loslassen und sagen, Jesus, nimm du mich einfach mal in den Arm. Vater im Himmel, nimm du mich einfach mal in den Arm. Ich brauche dich jetzt. Ich brauche dich in diesem Moment. Zweiter Punkt, lerne von Jesus. Lerne von Jesus, ähm, und zwar lerne beten. Jesus hat nie etwas getan, bevor er nicht mit seinem Vater darüber geredet hat. Er hat sich Zeiten herausgenommen und er hat nicht gebetet, das war auch keine sportliche Leistung, dass Er gesagt hat gesagt desto mehr ich bete, desto stärker werde ich und größer werde ich und so. Wenn er so viel gebetet hätte, hätte er gar nichts gemacht. Denn er hatte klare Aufgabe, er hatte klare Tagesabläufe gehabt. In dem, dass er an erster Stelle Gott gesetzt hat und gesagt Vater, wir müssen reden. Erklär mir meine nächsten Schritte. Wo geht's es demnächst hin? Was soll ich tun? Und in dem Moment spricht er mit Gott. Und in dem Moment nennt man das Beten. Und Gott zeigt ihm, der Heilige Geist zeigt ihm, was ist sein nächster Schritt? Lerne von Jesus eine Beziehung aufzubauen. Eine, eine Konversation mit dem, den du liebst. Ähm, wir haben das über Jahre und mittlerweile sind wir über 30 Jahre verheiratet, meine Frau und ich, und wir reden immer noch gerne. Wir nehmen uns die Zeit und unterhalten uns. Und wenn ihr ein Geheimnis einer guten Ehe äh, wissen wollt, dann ist es das Gespräch. Dann ist es dann die Kommunikation. Nicht einfach äh, nur die abgeklärten Dienste, die jeder für sich äh, beansprucht, sondern es ist die Kommunikation. Das macht eine Beziehung aus. Miteinander reden. Nicht bestimmend, sondern einfach in einer äh, Wertschätzung. Das ist etwas, was wir lernen dürfen von Jesus. Das ist der zweite Punkt. Such dir Zeiten am Tag, wo du mit Jesus ins Gespräch kommst, in einen Dialog kommst liest das Wort Gottes. Warum reden wir immer davon, dass wir die Bibel lesen? Es ist ja auch nicht irgendwo ein 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 es geht nicht darum, um ein Wissen sich anzusammeln. Es geht nicht darum, dass wir uns äh, irgendwo auch in so einen Wettkampf reinkommen, oh, ich habe jetzt eine theologische Ausarbeitung gemacht und ich muss da noch viel mehr äh, Bibel lesen, damit das ganz so eine Art sportliche Art und Weise ist, dass wir, dass ich da ganz doll weiß, was da überall alles steht. Das bringt hier alles nichts. Sondern, was dir eigentlich das Bibellesen bringt, ist, dass du Gott kennenlernst, seinen Charakter kennenlernst, seine Persönlichkeit kennenlernst. Im Gebet und im Lesen des Wortes Gottes lernst du Gott kennen und lernst auch seine Persönlichkeit kennen. Denn er wird durch seinen Geist dir das Wort offenbaren, das ist eine Symbiose, aus, aus das, was du liest und das, was der Heilige Geist von Gott selbst dir offenbart. Deswegen sagen wir auch immer wieder und predigen, dass die Bibel ist vielschichtig. Du lest vielleicht das gleiche Vers hundertmal, 100 tausendmal und du wirst jedes Mal anders von diesem Vers angesprochen. Weil er nicht sich auf der Oberfläche befindet, weil die Worte nicht an der Oberfläche sind, weil der Geist Gottes führt dich in die, ähm, ja, in die Gegenwart Gottes und äh, wenn Gott redet, dann ist das etwas, gigantisches, etwas Besonderes. Und der Geist Gottes offenbart hier diese Dinge in deinem Herzen. Ähm, Bibel lesen, damit ich weiß, wie Gottes Charakter ist und ich ähm, Orientierung habe. Ich brauche Orientierung. Das heißt, Zielsetzung, was ist mein Fokus? Mein Fokus ist, das zu tun, was Gott will. Er ist der Architekt und ich bin derjenige, der nach seinem Plan arbeitet. Und ich muss aber wissen, was er möchte. Ich muss lernen, seine Stimme zu verstehen, seine Stimme zu hören. Ich muss lernen, in einen Dialog mit ihm zu kommen. Ich muss lernen, dass auch wenn ich mit meiner Frau rede, es ist nicht immer das, was sie sagt, auch das, was sie meint. Und es ist oft auch bei mir so, es ist nicht immer das, was ich sage, was ich auch meine. Wir sind keine Roboter. So, das merken wir am meisten daran durch diese modernen Techniken, wenn ihr dann so, 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 so äh, in euer Handy reinschaut und eure WhatsApps oder irgendwelche anderen äh, Messenger benutzt und dann schreibt ihr irgendwas und der andere versteht was ganz anderes. Und dann geht die Diskussion los. Und dann denkt man sich, hallo, habe ich gar nicht geschrieben, habe ich gar nicht so gemeint. Also dieses äh, Nonverbale zwischen den Zeilen, das muss man verstehen, das hat Gott auch. Er ist ja nicht sarkastisch oder er ist ja nicht irgendwie überfordert. Aber Gott hat seinen eigenen Geist, sein eigenes Wesen, wie er diese Dinge äh, versteht und wie wir sie verstehen sollen. Und er möchte uns seine ähm, Worte, er möchte uns lehren, ihn zu verstehen. Er möchte, dass wir seine Worte verstehen und was er äh, uns zu sagen hat. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt, ich suche meine Bestimmung. Das heißt, wenn ich die Leidenschaft wie Jesus habe, wenn ich mich mit ihm ähm, in Beziehung setze und mit ihm rede und ihn, äh, seine, äh, sein Wesen kennenlerne, dann ist auch der, das Wichtige an der ganzen Geschichte, dass ich weiß, wozu bin ich denn da? Was ist denn meine Bestimmung? Was ist meine Aufgabe in diesem Leben? Was ist der Wert meines Lebens? Wo bin ich eigentlich in diesem ganzen Kosmos, in diesem ganzen Vielfalt, was Gott geschaffen hat? Was ist eigentlich mein, meine Aufgabe? Was ist der Plan Gottes für mich? Ich suche meine Bestimmung, an meine Aufgabe für diese Zeit. Und das meint in diese Zeit, nicht in der Zukunft, sondern im Jetzt. Was will Gott heute mit dir ganz persönlich, was will er heute mit dir tun? Bist du sicher, dass du das weißt oder bist du überzeugt, dass du das weißt? Oder hast du ihn überhaupt gefragt? Vielleicht sitzt du zu Hause und sagst dir, ja, ja, ich kann ja jetzt gar nichts machen. Ist das richtig? Stimmt das? Ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich glaube, du kannst wohl was machen. Aber das zu wissen, da musst du Gott schon persönlich fragen. Du musst dich mit ihm auseinandersetzen. Das heißt, der dritte Punkt, einfach ganz klar, ähm, Gott, gib mir die Kraft und Weisheit, heute das Richtige zu tun. Du bitten Herr, ich möchte mit dir gemeinsam äh, einen ein, ein, ein Plan erstellen, oder du hast den Plan schon, und ich möchte mit dir gemeinsam diesen Plan in die Realität umsetzen. Du bist wichtig. Und hier komme ich zum Ende meines meiner Predigt. Du bist wichtig. Gott möchte mit dir sein Reich bauen. Er braucht dich. nein. Er braucht dich nicht, weil er es nicht ohne dich kann. Nein, er braucht dich, weil er es mit dir machen will. Nicht, weil er, weil er es nicht ohne dich kann. Er kann es auch ohne dich. Aber er will es mit dir machen. Also braucht er dich. Und er will, dass du weißt, dass er dich braucht. Denn du bist ihm wertvoll, du bist ihm wichtig. Und Gott möchte, dass du zu ihm kommst und sagst, Hey, Jesus, ich möchte mit dir gemeinsam den Plan umsetzen. Ich, du bist der Architekt, du hast das alles schon geplant, aber ich möchte derjenige sein, der mit an deinem Bauwerk baut. Es ist das, was mir für heute Morgen wichtig ist und ich möchte euch da mit äh, ermutigen, diesen Gedanken zu verinnerlichen. Ich möchte eine neue Beziehung, eine leidenschaftliche Beziehung zu meinem Gott, zu Jesus haben. Zweitens, ich möchte von ihm lernen. Und drittens, ich möchte meine Bestimmung wissen. Ich möchte meine Aufgabe für diesen heutigen Tag wissen. Ich möchte, dass Jesus mich in seine Arme nimmt. Ich wünsche mir, dass er mich in seine Arme nimmt. Und mich tröstet da, wo ich vielleicht schwächer geworden bin, da, wo ich an Leidenschaft verloren habe, da, wo ich mich von ihm entfernt habe, Ich möchte wieder in seine Arme. Möchte, dass er mir ganz nahe ist. Möchte von ihm heute Morgen lernen. Und Jesus sagt dir, was mit dir tun? Ist Mir wichtig. Möchte mit dir gemeinsam die Welt verändern. Möchte mit dir gemeinsam das Angesicht dieser Welt verändern. Möchte, dass da, wo Traurigkeit ist, wieder Freude reinkommt. Da, wo Lieblosigkeit herrscht, Liebe wieder hineinkommt. Ich möchte, dass du weißt, dass ich es das mit dir tun Ich möchte, dass du weißt, dass du mir wichtig bist. Ich möchte, dass du weißt, ich brauche dich. Jesus braucht dich. Lass uns unsere Augen schließen und ins Gebet gehen. Und vielleicht bist du heute Morgen auch hier in diesem Livestream und hörst diese Botschaft vielleicht zum ersten Mal oder hast dich schon früher gehört und hattest auch eine Entscheidung für Jesus getroffen oder du bist heute das erste Mal in so einer ja, in so einem Kirchenumfeld und diese Botschaft hörst du vielleicht heute zum ersten Mal in dieser Art und Weise bist ihr, als ich damals ein zwölfjähriger Junge war und von Gott abgekommen ist ich wusste sehr viel über Gott aber dann, 14 Jahre später, obwohl ich vieles von ihm gewusst habe, fühlte ich mich damals, als wenn ich gar nichts weiß. Vielleicht hast du viel in der Kirche gehört. Vielleicht hast du viel über bestimmte äh, ja, biblische Worte gehört. Aber eine Entscheidung zu treffen, ist was ganz anderes. Und ich lade dich heute Morgen, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Wenn du heute das tun möchtest, dann bitte bete mir nach. Ich werde es vorbeten, Satz für Satz und bete es mir einfach nach, damit du das erlebst, dieses Wunder der Beziehung, dieses Wunder der Liebe Gottes, die Umarmung des Vaters und des Sohnes. Ich bete uns vor. Gott, ich habe bisher ohne dich gelebt. Ich habe erkannt, dass ich ein Sünder bin. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich glaube, dass Jesus für mich, für meine Sünden am Kreuz gestorben und mein Erlöser geworden ist. Ich bin fest entschlossen, mit der Kraft des Heiligen Geistes ein neues Leben zu führen. Alles, was ich bin und habe, lege ich in deine Hände. Du sollst mein Leben leiten. Amen. Herr Jesus, ich danke dir für diese Worte, für dein, für dein Wort, für deine Zusprüche. Ich danke dir für deine Umarmung. Jeder, der heute Morgen dich zu diesem Livestream entschlossen hat, es sich anzuschauen, ich bete, dass jeder von euch, der zuschaut, ihr dabei seid, dass ihr diesen Moment genießt in der Umarmung eures Vaters in der Umarmung euren besten Freundes, Jesus Christus. Denn er hat für uns sein Leben hingegeben. So viel Liebe bedarf einer weltbewegenden Leidenschaft. Das ist Gottes Leidenschaft für dich. Und er nimmt dich in den Arm und sagt, ich brauche dich, mein Sohn, meine Tochter, ich brauche dich. Ich will mit dir gemeinsam Angesicht dieser Welt verändern. Komm, lass dich fallen. Lass deine Kontrolle los. Lass alles los. Ich will neu dir mit Liebe begegnen und dich Liebe lehren. Danke, Jesus, dass du das tust. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Amen. Ich hoffe, ihr habt es mitgebetet. Ihr habt das mitgenommen. Und jetzt wollen wir etwas tun, was wir schon angekündigt haben. Wir wollen mit uns, wir wollen gemeinsam das Abendmahl miteinander feiern. Es ist, wie gesagt, eine ungewöhnliche Zeit, eine, eine merkwürdige Zeit. Aber für alle diese Dinge gibt Gott Lösungen. Und so seid ihr bestimmt auch vorbereitet jetzt schon auch zu Hause. Und wenn nicht, dann holt euch irgendwo ein Toastbrot oder ein Brötchen oder irgendetwas und holt euch was zu trinken. Es ist nicht wichtig, dass es rot ist oder dass es Wein ist. Oder dass es, sondern es geht um den Gedanken des Abendmahls. Es geht um die, um die Erinnerung daran, was Jesus für dich, für mich getan hat. Er hat alles für uns hingegeben. Das, was ich vorhin gebetet habe, er hat alles für dich getan. Damit du weißt, du bist ihm wichtig und er braucht dich. Er braucht dich nicht für Dinge, die, weil er es nicht kann. Sondern er braucht dich, weil er dich haben möchte. Weil er dich liebt. Ich liebe meine Frau. Ich liebe meine Kinder. Also brauche ich sie. Weil damit sie wissen, damit du weißt, hey, was Liebe ist, das ist Gottes Absicht. So wollen wir miteinander das Abendmahl äh, jetzt feiern. Und ja ihr spielt ein bisschen und ich richte hier den Tisch. Okay. Es, lass uns das Abendmahl zu uns nehmen und wirklich daran denken, dass Jesus Gott selbst abgestiegen ist vom Himmel und als ein Wunder in dein Leben getreten ist, als ein Wunder der Liebe, als ein Wunder der Hingabe, als ein Beispiel, was es bedeutet, lieben. Liebe kann nur ein Wort sein, vielleicht eine Emotion, aber göttliche Liebe, göttliche Liebe ist Hingabe. Göttliche Liebe ist, sein Leben für dich zu geben. Göttliche Liebe ist sich hingeben. Zu lieben ohne zu fordern. Zu lieben ohne zu werten. Zu lieben ohne mit irgendwelcher Absicht dahinter. Sondern einfach zu lieben. Und das drückt sich aus. In dem Abendmahl, in dem Brot, den Leib Jesu, der göttliche Leib, göttliche Begegnung, der Leib war sich nicht zu schade, sich dir ganz auszuliefern. Und er hat sich nicht dir ausgeliefert, weil du so toll bist und weil du so gut warst, weil du, weil, weil du es dir verdient hast. Sondern er hat sein Leib für dich hingegeben, weil er dich liebt. Weil er dich so sehr liebt. Sein Blut vergossen am Kreuz hat nicht, hat nicht zurückgezogen. Hat nicht gesagt, oh, das ist mir zu viel. Das will ich nicht. Das sind Schmerzen. Ich werde für etwas beschuldigt oder für etwas bestraft, was ich nicht getan habe. Ich habe geliebt wegen der Liebe bin ich an diesem Kreuz und vergieße mein Blut. Nein, das hat er nicht gesagt, sondern er hat gesagt, ich werde alles erfüllen, was ich zugesagt habe, schon im Alten Testament, von Anfang an. Ich möchte auch physisch zeigen, wie sehr ich liebe, wie sehr ich dich liebe, der fehlst. Dein Blut floss und dieses Blut, was geflossen ist, ist heute unsere Rettung. Auch über dieses Grausame, auch über diesen Gedanken hinweg, was da alles dahinter steckt, mit Bluten und mit, mit Schmerzen, ist dahinter, was dahinter steckt. Die Erlösung ist das Werk Gottes, was kein anderer dir geben kann. Völlige Hingabe für jemand, der es eigentlich nicht verdient. Ich glaube, wir Eltern würden für unsere Kinder sterben, weil wir sie lieben. Aber wir würden nicht unbedingt gerne für unsere Nachbarn oder für Menschen, die wir noch gar nicht gesehen haben, sterben. Jesus hat sich davon nicht versteckt. Gesagt, alle, alle, du, du, egal wo du bist, alle, mein Leben ist ohne dich nichts. Deswegen möchte ich mit mir Gemeinschaft hast. Lese uns die Einsetzungsworte. Das folgende hat der Herr selbst gesagt und ich gebe es euch so weiter, wie ich es empfangen habe. In der Nacht, als er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, einen Leib Brot. Und nachdem er dankte, sagte, gesagt hatte, brach er ihn und sprach: Das ist mein Leib. Euch. Ist bitte beteilt? Jesus, ich danke dir für dein Leib, dass wir heute sagen können, wir sind ein Leib in dem Gedächtnis dieses Brotes. Und wenn wir dieses Brot zu uns nehmen, dann denken wir daran, dass wir eine Kirche sind, wir ein Leib sind, dass wir ja, vielleicht getrennt sind voneinander. In unterschiedlichen Räumlichkeiten heute Morgen. Aber wir sind die Kirche, die Leibeskirche, die Leibkirche. Und so wie wir uns dich verinnerlichen, wie wir dich in unser Leben aufnehmen, nehmen wir dieses Brot in uns auf. Und machen uns eins mit. Ebenso nahm er nach dem Abendmahl den Wein, Weinkelch und sprach. Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, besiegelt durch mein Blut. Wenn immer er daraus trinkt, tut es zur so Erinnerung an mich. Jesus, ich danke dir, Dein Blut vergossen hast. Für mich, für dich, jeden von uns. Danke dir, dass du, dass du uns daran erinnerst, wie groß dieses Opfer war und wie groß deine Liebe ist. Und wir tun das jetzt zur Erinnerung daran. Wir tun das zur Erinnerung an dich. Sagen wir, wir haben dich lieb, Jesus. Danke, Jesus, für die Gnade, ein Teil deines Leibes zu sein, ein Teil, Anteil an dem zu haben. getan hast. Danke, dass du mich gemeint hast, als du am Kreuz gesagt hast, es ist vollbracht. Ich habe den Willen Gottes erfüllt. Ich habe den Willen meines Vaters erfüllt. Und mit der größten Liebe, die es geben kann, ich, gebe ich mein Leben in deine Hände. So verstehe ich Paulus, Und wenn ich darüber gepredigt habe, über Fokus, dann ist es mein Fokus. Herr, ich sehne mich danach, diese Kraft deines Heiligen Geistes zu empfangen und zu sagen, das Leben, das ich habe auf dieser Welt, die Umstände, das sind nichts, sind wertlos. Das, was Wert hat in meinem Leben, ist das, was du mich haben willst, dass du mich brauchst, dass du mich lieben willst und dass du mich immer noch liebst und dass ich mit dir Gemeinschaft haben kann. Dass ich deinen Geist habe, der mich sterben lässt, aber auch wieder auferwecken will. Es ist egal, was ich tue oder was ich mache, du wirst mich nie aus deiner Hand lassen. Danke, Jesus, dass ich das erleben kann. Amen. Herr, wir kommen zum Schluss unseres Gottesdienstes. und ich möchte euch herzlich danken, dass ihr dabei wart. Bleibt noch dabei, bleibt noch da. Wir machen gleich auch noch unseren Agape-Café, aber ihr werdet das noch in der Abmoderation hören. Ich möchte euch noch einladen, uns zu unterstützen mit einer Spende, einem, ja, einem Investment in äh, unsere Kirche. Egal, wo man ist, man merkt, dass man halt ganz schön abhängig ist von Finanzen und von den äh, ähm, ja, Möglichkeiten wirklich auch weiterarbeiten zu können. Also, ob das jetzt nun in neueren Berufsleben ist oder ob das jetzt in der Kirche ist, das ist es die gleiche Sache. Und deswegen möchte ich euch einfach einladen, investiert in das Reich Gottes. Wenn ich eine Botschaft auch für heute Morgen habe, worauf lege ich meinen Fokus, dann lege ich sie auf Jesus. Das ist meine Zukunft. Und äh, hier ist es einfach nur eine Bitte. Unterstütze uns auch mit deinen Finanzen. Äh, Du tust das für den Herrn, du tust das nicht für mich oder für technisches Equipment, sondern du tust das für Gott. Aber wir können damit dann auch weiterarbeiten und können auch solche Sendungen machen und können auch solche Veranstaltungen noch weiterhin machen. Also lade ich dich ein, geh auf unsere Webseite und sobald du auf unsere Webseite bist, kannst du auf Kontakte gehen und dann wirst du schon merken, da geht ein Fenster auf. Und da gibt es auch den Bereich Spenden. Du kannst über Paypal spenden, du kannst über Überweisung spenden. Du kannst es einfach so entscheiden, wie es dir am leichtesten fällt. Aber ich lade dich einfach ein. Ähm, ja, sei ein Teil der Kirche, sei ein Teil im Reich Gottes, sei ein Baustein im Architekturplan Gottes. Habt einen guten Sonntag.
0: Herr segne euch. Hey, ich hoffe, die Predigt hat euch angesprochen. Und wenn du dich heute für Jesus entschieden hast oder ja einfach mehr Kontakt zu unserer Kirche aufbauen möchtest, dann füll doch einfach das Kontaktformular auf unserem Online-Campus aus. Und wir melden uns bei dir. Außerdem werden wir in nächster Zeit immer mehr Videos auf diesem Kanal veröffentlichen. Deswegen abonniere doch einfach den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst. Und jetzt geht es gleich los mit dem Agave Kaffee. Aber bevor es losgeht, haben wir noch einen Videoclip für euch. Also viel Spaß.